0: שמי חדוה גונן, אני עשיתי תואר שני ושלישי בטכניון, מה שעשיתי בכל הקריירה שלי זה עסקתי במחקר, ניהלתי מעבדה של פרופסור צ'חנובר, זו מעבדה שקיבלה פרס נובל, זאת אומרת פרופסור צ'חנובר קיבל פרס נובל, היום אני גמלאית של הטכניון, ואני הקמתי אה, עמותה שמייצגת את אה, קהילת אה, חולים בסרטן האור.
1: דוקטור חד גונן היא יו"ר העמותה הישראלית לסרטן האור. היא בוגרת שגם עשתה את הקריירה המקצועית שלה בטכניון ואף חלק מצוות שזכה בשני פרסי נובל. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נשוחח איתה על המעבדה של פרופסור אהרון צ'חנובר, אותה ניהלה, על רגע הזכייה בפרס היוקרתי ועל ההתמודדות הלא פשוטה עם מחלת הסרטן, שבעקבותיה גם הקימה עמותה כדי לסייע לאחרים. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום אנחנו מתארחים בחדר המוזיקה של אגודת הסטודנטים בטכניון. האזנה נעימה.
0: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
1: אז אני אשמח אם תספרי לנו קצת על עצמך,
0: אדוה. אני סבתא גאה לשמונה נכדים, ממש חדש יחסית, אימא לשלושה ילדים, בוגרת הטכניון, תואר שני ושלישי בביוכימיה בפקולטה לרפואה של הטכניון. נפל בחלקי להיות מנהלת המעבדה של פרופ' צ'חנובר במסגרת התפקיד הזה. ליוויתי סטודנטים, פוסט-דוקים, וכמובן ניהול המעבדה בשוטף, והאתגר הזה של להיות מעבדה שהיא די בפרונט, שקיבלה פרס נובל, או שהמנהל שלה, פרופסור צ'חנובר, קיבל פרס נובל יחד עם פרופסור הרשקו, זה היה אתגר בפני עצמו, הרבה סטודנטים הגיעו למעבדה, רצו להיות חלק מה... נושא המהמם הזה שעבדנו עליו.
1: שמהו? בוא נדבר על זה.
0: הנושא שעבדנו עליו במעבדה הוא פירוק חלבונים תוך תאים במסלול היוביקיטין. זה מסלול שהתגלה בפקולטה לרפואה על ידי פרופ' הרשקו וצ'חנובר, ויש עוד זוכה באותו פרס ובאותו נושא שהוא ארני רוז, שהוא אמריקאי שעזר להם. מה שהם גילו, שיש מערכת מאוד מבוקרת של פירוק חלבונים בתוך התא, אנחנו לא מדברים על חלבונים במערכת העיכול, חלבונים תוך תאים, והפירוק הזה הוא חיוני להרבה מאוד תהליכים בגוף, ותקלות במערכת הזאת יכולות להיות מאוד משמעותיות לבריאות בהרבה תהליכים.
1: אז מה המשמעות של הגילוי הזה בעצם?
0: כרגע ביישום, אין יותר מדי תרופות שמממשות את הממצא הזה. יש למשל, אחד הממצאים הראשונים הייתה תרופה שבאחת ממחלות של סרטן הדם ניתן מעכב של האנזים הגדול שהוא השלב האחרון של פירוק במסלול הזה שנמצא. אז המעכב הזה שניתן לחולים, ממש גרם לרמיסיה במחלה שלהם. ומחפשים, וגם במעבדה עכשיו, מאז ועד היום, מחפשים עוד ועוד תרופות ומנגנונים שמעורבים בחיסון, בסרטן, בגדילה, בהתמיינות. ויש היום עשרות, אם לא מאות, מעבדות בעולם שעוסקות בממצא הזה ובהשלכות שלו. זאת
1: אומרת, התרומה היא בעיקר כרגע בהבנה של איך המנגנון הזה עובד,
0: איך התהליך הזה עובד? אני חושבת שאנחנו נמצאים קצת מעבר לזה, זאת אומרת... עדיין כן, אבל גם מנסים לראות יישומים. איך יש דברים שניתן לתת אותם והם יעקבו או יזרזו את המערכת במקרה הצורך, במקרה של במקרה תקלות. במקרה של, של
1: שיבוש, זאת אומרת, של המקרה, שיבוש. מקרים של שיבוש זה מקרים ש, שיש איזושהי מחלה אחרת בגוף שגורמת לתקלה.
0: ב, בדיוק.
1: במנגנון הזה. אוקיי, אז אנחנו רוצים רגע לחזור אחורה אחורה לתקופת הלימודים בטכניון, וככה לשמוע ממך איך זה היה ובמה עסקת
0: בתואר. אז אני אדבר על התואר השלישי. מן הסתם. כן, שבו זה לקח ארבע שנים. אני חייבת לציין שזה ממש לא היה קל. התחלתי באיזה פרויקט שגם צ'חנובר וגם הרשקו האמינו שיכול להיות משהו פה, ואם זה יהיה, זה יהיה וואו. והנושא היה לנסות למצוא מערכת מגבילה, או מערכת יוביקיטין בחיידקים. עד היום לא נמצא הדבר הזה, וזה היה מין כזה, יש תשובה שלילית, קמים מחר בבוקר וחושבים מה לוקחים, איזה סוג של, של חיידקים שהם קצת יותר גבוהים מחיידקים רגילים, ו- ולנסות לבדוק שם קרוב לשלוש שנים. עבדתי על הנושא הזה ובחוסר הצלחה. אבל למדתי המון, פשוט דווקא מהחוסר הצלחה לומדים המון, וגם לומדים על, על מה זה מדע, שמדע זה לא הצלחה אחרי הצלחה אחרי mm-hmm. הצלחה, את יכולה חודשים ושנים לא למצוא כלום, ופתאום. סטודנט אחר במעבדה בדיוק גילה משהו ו- ואני אמרתי, טוב, אני לוקחת את זה מהנקודה הזאת שהוא סיים, ואני ממשיכה, ובאמת ראיתי אור בקצה המנהרה. מה שגיליתי בדוקטורט זה חלבון שלא ידעו עליו קודם, שמעורב בפירוק חלבונים, אני אגיד חסומי קצה. בדרך כלל לחלבון יש קצה N טרמינלי, קוראים לזה, וחצי, וקצה C טרמינלי. כשה... קצה האנטרמינלי חסום, גילו שהחלבונים האלה לא מוכרים על ידי מערכת היוביקיטין. ואני בעצם גיליתי איזשהו חלבון שמצליח כן לפרק את החלבונים האלה שהם כביכול מוסווים, mm-hmm. כן לפרק. אפילו קראנו לזה פקטור H,
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> והיה נחמד שאחר כך באו גם מסטרנטים ודוקטורנטים אחרי זה והמשיכו את הפרויקט. והייתה תפנית במחקר, כל הזמן, בשנה, אני חושבת שלקראת סוף הדוקטורט שלי, פרופסור צ'חנובר התחיל להתעניין כבר באמת בסרטן ובקשר של מערכת היוביקיטין וסרטן, ואיך חלבונים אונקוגנים, זה חלבונים שמעורבים בהתפתחות של סרטן, שמעוררים סרטן. האם הם מתפרקים במערכת יוביקיטין, אולי דווקא השיבוש בפירוק שלהם גורם לסרטן. ואני איכשהו אחרי הדוקטורט גם הלכתי יותר לכיוונים האלה.
1: ואיכשהו קרה שאחרי הדוקטורט נשארת במעבדה. נשארתי.
0: איך זה קרה? זה קרה שחברתי הטובה ביותר שהחזירה אותי למעבדה, בעצם אני תואר שני עשיתי גם באותה מעבדה, אצל מישהי אחרת, דוקטור אראלה גורין, זכרונה לברכה. עשיתי הפסקה אחר כך בין תואר שני לשלישי, וחזרתי לעשות תואר שלישי באותה מחלקה, אבל אצל פרופסור צ'חנובר, זה נורא מצחיק, כי הייתי צריכה לעבור איזושהי, איך אומרים את זה? שמישהו, או שאלוף בצה"ל וצריך לעבור, הוא לא יכול להיכנס לפוליטיקה. תקופת צינון? כן. לא היה מקובל אצלנו במחלקה שעוברים ממנחה למנחה. בעיקר כשלמנחה הקודם אין סטודנטים בכלל. זה לא
1: כמו דברים שקוראים רק
0: בטכניון. אז לאחר תקופת סינון, חברתי עודדה אותי לבוא לצ'כנון, עכשיו הוא חזר מפוסט, זה היה בדיוק, הוא חזר ב-84, ואני מדברת על 85-86 הדיבורים האלה, היא עבדה אצלו במשרה חלקית. והיא הייתה לקראת סיום דוקטורט מהמם עם nature, כזה עם פרסום ב nature, והייתה אמורה לצאת לפוסט. אז אה, החלטנו, אם <laughs> צ'חאן עובר, שאני כמובן מתקבלת לדוקטורט, בשמחה, הוא קיבל את ברכת הדרך מראש המחלקה, פרופסור הרשקו, ושאם היא לא תחזור, אז אני... אני במקומה, וכך היה. זאת אומרת, בסוף הדוקטורט אני קיבלתי את התקן. זה היה תקן נורא עלוב, אבל uh, כמה שנים טובות אחרי, קיבלתי משרה מלאה, ונשארתי במעבדה.
1: אז מה זה אומר לנהל מעבדה שעושה דברים כל כך גדולים?
0: אני חושבת שצריך לחזור אחורה, ו... כי זה לא התחיל מזה שקיבלנו את הפרס. זה הרבה אחורה, זה מדובר בחוקר. שפשוט יש לו ידע מהמם, כאילו ידע מקיף בצורה בלתי רגילה. במסדרונות, זה אני עוד זוכרת כמסטרנטית, שככה מה... לא, לא חלק מהחגיגה, אבל אני זוכרת את השיחות מסדרון, כל פעם איזו תוצאה מרעישה, וכולם מדברים על זה, ובאמת... הכתובת הייתה על הקיר קצת? כן, אני זוכרת את זה לחלוטין. וכשכבר הייתי בדוקטורט, וכבר הייתי חלק מזה, אז אני זוכרת שצחקנו ככה עם הרשקוב, ואיתו יותר, שיגיד לנו בזמן שנספיק לתפור את השמאלות. כן, היה משהו, אני חושבת שיותר לקראת שנות התשעים, שהחלטנו שכנראה זה יקרה. עכשיו, מבחינת המעבדה, זה מעבדה שנושמת כל הזמן את הניסויים, את הסטודנטים חדשים למאסטר ולדוקטורט, מגיעים פוסט-דוקים, צריך להכניס אותם לעבודה, והשותפה שלי, אנחנו היינו שתי מנהלות. אנחנו אלה שמחזיקות את החבל לאורך השנים, יודעות את התהליכים, את כל הניסויים, מבינות במכשור, ותפקידנו להיות שם בשבילם. במקביל, זה לא פוטר אותנו מלהמשיך במחקר שלנו. Mm-hmm. עכשיו, יש נורא את הביחד הזה, עובדים בקבוצות. באמת, יש נאמר איזה שניים-שלושה שעובדים בנושא, בדרך לאוכל מדברים על העבודה, אנשים הרבה יותר צעירים ממך ושממש טריים במעבדה פתאום יכולים לתת רעיון מהמם שלא חשבת עליו בכלל ופשוט לעשות תפנית. ואגב, אנחנו תמיד נותנים קרדיט לאורך כל הדרך, אפילו בהרצאות וזה. יש ישיבות קבוצה, כולם יודעים ומעורבים ב... מחקרים של השכנים שלהם לבנץ', ובשנים הקצת יותר מוקדמות, נסענו כל קיץ לסנט לואיס, אני נסעתי איזה ארבע, חמש פעמים, כי עוד לא היינו מעבדה כזאת עשירה <laughs> כמו שכבר בשנות האלפיים. ושם ממש הייתה לנו הזדמנות חודש לעבוד עם ציוד ש... חדשני.
1: מה יש בסנט לואיס? למה נסעתם שם? היה
0: שותף למחקר, mm-hmm. מאוד היה נעים לעבוד שם, וזה פשוט אפשר לנו לשים את המשפחה קצת בצד. ולהתמקד. ולהתמקד.
1: אנחנו קופצות רגע קדימה, לשנת 2004, נכון?
0: בשנת 2004, לא יודעת, כנראה יש איזו דינמיקה, שהמומחים מבינים שהולך להיות משהו. מהכרזה? לקראת ה... כן, באוקטובר מכריזים על הפרסים. איכשהו הם חשבו, או לפחות פרופסור צ'חנובר, שאני אקרא לו אהרונצ'יק, אנחנו קוראים לו אהרונצ'יק, שהם יקבלו ברפואה. אני זוכרת שזה עוד היה יום עבודה, אני אומרת זה עוד היה יום עבודה, כי בדיוק זה היה בסביבות שמחת תורה, אז יכול להיות שאחרי זה לא עבדנו כמה ימים. והייתה התרגשות בבוקר, שאוטוטו הולכים להודיע על פרס נובל לרפואה. פטריס ואני <laughs> ירדנו לקומה 6 להרשקו, אמרנו, אולי שם יודעים, אולי שם יודעים. יודע יודע. <laughs> ואנחנו רואים את פרופסור הרשקו מטייל עם ארלנד מאייר ענק של חיידקים, כאילו, זה בכלל לא מעניין אותו, כי עובדים, כי אין מה לעשות, עובד על הבנץ' אולי אפילו עד היום. שעה, שעתיים אחרי זה, התפרסמו הנובליסטים ברפואה, ונודע שזה לא אנחנו. ואוקיי, קצת אה, הייתה עצבות מה? <laughs> אמרנו, אולי בשנה הבאה. ואז יצאנו לאיזו חופשה של כמה ימים, ביום רביעי של אותו שבוע, אני הייתי בחדר כושר, ומתקשרת אליי ביטריס, ואומרת לי, קיבלנו! <laughs> מה קיבלנו? פרס נובל בכימיה. וואו. אז זהו, אז הפרס נובל היה בכימיה.
1: זה יותר מתוק שזה מגיע בהפתעה, לא?
0: וזה היה בהפתעה, ואני אני, אני זוכרת שאני צעקתי, ואני הלכתי לאנשים <אז> ליד ואמרתי להם, קיבלנו פרס נובל בכימיה. זה גם לא שיש איזה פרסי נובל שמתחלקים פה כל שנה, זה, זה היה אירוע. די... ישראלים הראשונים, אני חושבת, שקיבלו. אחר כך כבר שכטמן ועד אלנת, כן. והייתה התרגשות, ממש לא ידענו את נפשנו. חזרנו למעבדה, היו חגיגות. ואז התחלת לספור את השמאלות. <laughs> כן, <laughs> אח... היה זמן, כי זה רק בדצמבר. כמובן היו חגיגות, היו חגיגות אצל הדיקן והיו חגיגות במחלקה, והגיעו כל מיני ותיקים שכבר עזבו את המעבדה, היא הייתה הרגשה מאוד מאוד טובה וחגיגית. ו... ואז נסענו, הוזמנו. כל אחד מהזוכים יכול להזמין בני משפחה וחברים קרובים, ובאמת נתנו לנו את הכבוד, נסעו כמה מנהלות מעבדה של פרופסור הרשקו וביאטריס ואני, ו... ונסענו בעצם שבוע עשרה ימים של היי כזה, של, זה לא רק הטקס עצמו, זה מסיבות עיתונאים. והרצאות לפני סטודנטים בקרולינסקה שם בא, באוניברסיטה בשוודיה, וטיולים, וזה היה באמת אה, מין שב... עשרה ימים של שיחור חושים, והיינו כולנו יחד עם המשפחות והחברים הטובים שלהם, זה היה ממש כזה...
1: ותחושה של הכרה בעבודה הקשה?
0: כן, למרות שאני חייבת לציין ש... אני לא הייתי ממש שותפה לממצאים הראשוניים האלה של, כאמור, אני הייתי במעבדה אחרת בהתחלה, אבל כן הצטרפנו לכל התגליות שבאו אחר כך. בעצם המנהלות מעבדה של הרשקו, הם באמת היו, וצ'חנובר, הם היו אז בתגלית הראשונה, בתגליות הראשונות של המאמר. שהוא צוטט בה כסיבה לפרס, הטכניוניסטים. הטכניוניסטים. ואנחנו
1: עוברות ככה לנושא פחות נחמד, של בשורה לא קלה שקיבלת בשנת 2013. נשמח אם תחלקי איתנו. אז
0: ב-2013, ככה בפברואר, חורף חורפי אמנם, אני מרגישה קצת חום, אני בן אדם מאוד מאוד בריא, אין דבר כזה שאני לוקחת חופשת מחלה, לא שלא לקחתי חופשות אחרות, אבל לא חופשות מחלה, ואומרת שאני לא, לא יכולה לבוא, אני מרגישה לא טוב. עוד יום ועוד יום, חמישה ימים עם חום, ואז כבר משהו לא נראה לי, אני מזמינה את אלון בני, אגב התעלמנתי ארבע שנים קודם, אז... חשבתי שאני נורא רוצה שמישהו מהמשפחה ילך איתי לרופא משפחה. זה נראה לי היום מוזר, איך היה לי את ההרגשה שאני... רופא המשפחה היה מאוד, היה רופא זוטר, מחליף, והוא אמר שהוא מעדיף שאני אלך למיון. אני חושבת שאם היה שם רופא מנוסה, הוא היה אומר לי, בוא נחכה לשבוע הבא ונראה, והכול עובר. ואולי זה היה כן. אני חושבת שהיה לי מזל גדול. והלכתי למיון וראו משהו באולטרסאונד, בכבד, וראו אחרי זה בסיטי, אישרו את הממצא באולטרסאונד. ולקח שלושה שבועות, כמובן שוחררתי לפנות בוקר, עם הרגשה כבדה של מה יש לי שם בכבד, וגם קצת בטחול וגם בריאה. ושלושה שבועות אחרי זה ישבתי בחדר במעבדה, ובעצם כבר קיבלתי תוצאות הביופסיה. התאים המאירים. בגלל שאני מקורבת, כי אני מהעמדה של צ'חנובר, אז הכל היה <laughs> לא פורמלי, אבל, אבל לא כן. פחות מפחיד. ואז הלכתי אליו לחדר, כי אמרתי, אני חייבת להגיד את זה למישהו. והוא היה בישיבה, אז שמתי לו פתק על השולחן, התאים המאירים, ויצאתי.
1: <laughs> שזה <laughs> היה <laughs> בעצם מלנומה. כן. מלנומה בשלב
0: מתקדם. כן. ועשינו בעצם ישיבה של כל המשפחה יחד איתו, והחלטנו שאין מצב שאני לא יוצאת מזה. <laughs> אני הולכת את קצה העולם ואני יוצאת מזה. והעדויות ב-2013 על מלנומה לא היו לא אופטימיות. זה, זה נשמע שהקמתם קבוצת מחקר. כן, לגמרי. ביאטריס ישבה וקראה כל דבר, כל כנס, כל ניסוי קליני חדש. אני הלכתי לרופא שנחשב מהטובים, והתחלתי... מהטובים בארץ. בארץ.
1: זה איזשהו סוג ספציפי של סרטן? כן. של מלנומה?
0: לא, מלנומה זה סרטן עור מהקטלנים, שהוא סרטן העור.
1: זאת אומרת, זה התחיל מסרטן עור, אבל כבר בשלב שאת גילית את זה, זה, זה כבר היה... מפושט. זה הגרורתי בשלב ארבע, כן. מה, ש, מה ששונה אה, במקרה שלך זה שהייתה לך נגישות אה, למחקר ונגישות לידע רפואי וגם יכולת לקרוא. אז בעצם בניתם איזושהי תוכנית,
0: תוכנית מאבק. כיוון שזה היה, הגידול uh, בכבד היה יחסית אה, גדול, הוחלט שאני חייבת להיכנס לטיפול מהיר בתל השומר ואחר כך נחשוב הלאה, כן? Mm-hmm. בשביל... ובאמת תוך כדי הטיפולים שכל המטרה שלהם היה להאריך חיים, ידענו כולנו שזה לא להבריא, ואז התגלה הדבר הזה שיש ניסוי קליני חדש שמגייסים אליו, בארץ עדיין לא, וגם אני לא אוכל בארץ להצטרף אליו, בגלל שכבר קיבלתי טיפול מקדים. וכן יכולה להצטרף בארצות הברית, ו- וזהו, וזה מה שבאמת באמת הציל את חיי, שנסעתי והיה לי את האומץ <laughs> לסגור את הבית, וידעתי שזה לשנה וחצי, זה וואו. הקטע. כי תמיד כשמדברים על השתלות, על, ניס... על טיפולים בחו"ל, זה חודשיים, שלושה, והמשפחה שלי גם לא ידעה איך לאכול את זה. מה זה את נוסעת לשנה וחצי? מה, איפה אנחנו ואיך אנחנו שמה איתך? הבנות שלי יש משפחות פה, אלון באמצע לימודים, הבן שלי. ונסעתי, ובאו בתורנות להיות איתי, ואחרי זה בגלל שקיבלתי טיפול אימונותרפי, שזה היום מהטיפולים הטובים, לא רק במלנומה, אלא ברוב הסרטנים, הטיפול מאוד... שאז היה
1: ניסיוני? כן.
0: זה טיפולים גם שאין להם תופעות לוואי מאוד מאוד <laughs> קשות, כמו שכימו או... דברים שהיו מקובלים אז, ואפשר לנהל שגרת חיים. ואז אמרתי לכולם, תמשיכו בחיים, אני פה. ועברתי לקיצוניות השנייה, נהניתי מכל דקה להיות בעיר מהממת, ו, ובמחשבה שאני אולי גם אצא מזה לגמרי.
1: מדהים. אני פשוט חושבת, מה היה קורה לולא היה לך את היכולת. להגיע לידע הזה, זאת אומרת, אני מבינה שזה אה, לא הונגש לך על ידי הרופאים המטפלים. את הגעת לטיפול הזה בכוחות עצמך.
0: את יודעת, אני ישבתי שנה וחצי אחרי זה עם מישהו שהוא היה רופא בעצמו, חלה במלנומה גרורתית, ושאלתי אותו, למה לא שאלת מה יש מחוץ לישראל? כי הוא היה בדיוק בזמן שלי, זאת אומרת, לא היה עדיין נגיש ה... כיוון הזה בארץ. והוא אמר לי, אני לא רציתי להתרחק מהמשפחה, יש לי פה נכדים, יש לי משפחה מדהימה, וקיוויתי שיהיה בסדר. והוא נפטר שלושה חודשים אחרי זה. אני משוכנעת שאני לא הייתי פה היום אם לא הייתי עושה את הטיפול הזה. ואני חושבת ש... זה לא חוכמה לבוא ממדע, זה חוכמה לבוא ממדע ולדעת, אבל אני חושבת שצריך להנגיש את זה באמת גם לאנשים שהם לא יודעים לקרוא בעצמם, להיכנס ל-clinical trial.gov ולראות מה מתאים להם. יש היום באמת, יש חברה שעובדת איתנו, שבעצם מי שהקימה אותה זה אחת שבעצמה חלתה במלנומה, והיא באה ממחשבים. הם הצליחו להקים מערכת שמתאימה לאנשים ניסויים קליניים. מערכת, ואנחנו... הכוונה
1: איזושהי פלטפורמה שאתה כן,
0: מחפש כן, בה? כן, בוודאי. שתוכל להזין את כן, המידע? מאוד לת... ידידותית. וגם הרופאים, אבל, אם יש משהו בניסוי קליני, הם מאוד מאוד עדים להצטרף, וכבר לא קוראים לזה אפילו ניסוי קליני, זה עוד קו טיפול חדשני שמאוד מאוד מאוד, מאוד כדאי להגיע אליו. ככה אנחנו מנסים להסביר את זה, כי יש כאלה שאומרים, אני לא עכבר, אני לא זה. לא, אם היא הוצא לך, מאוד מאוד כדאי לך להצטרף. אז באמת מתוך הצורך
1: הזה להנגיש מידע, הקמת אה, עמותה? בואי נדבר על זה.
0: אז אה, בכלל לא ידעתי שום דבר על עמותות, הייתי באיזושהי השקה של התרופה שאני קיבלתי על ידי חברה ישראלית. חברה ישראלית שייצגה את ה... תרופה שאני קיבלתי, וסיפרתי את הסיפור האישי ושאלתי, איך אני מגיעה למטופלים? ואמרו, אין עמותה לסרטן העור, תדעי לך שיש בסרטני הדם, יש, ובריאות יש, ובשחלב ובשד, ובסרטן שהוא כל כך משמעותי אצלנו בגלל השמש, אין. ואמרתי לעצמי, זהו. <laughs> אני חושבת שבאותו שבוע נרשמתי במשרד המשפטים, יחד עם ביאטריס, הקמתי את העמותה, ובאמת המטרה הייתה, להנגיש מידע ותמיכה למטופלים ובני משפחה. איך קוראים לעמותה? שם מאוד לא מקורי, העמותה הישראלית לסרטן האור. אנחנו מתעסקים בכל סרטני העור, כאשר מלנומה באמת זה הסרטן המסוכן יותר, אבל דווקא השכיח יותר זה סרטן עור שאיננו מלנומה, שגם אותו צריך למגר, כי בגיל מבוגר, הוא גם עלול להיות לנגף, בעיקר באמת בשכבה של מעל 70, אז אנחנו לקחנו לעצמנו את כל סרטני האור, ומקהילה של בודדים הפכנו להיות קהילה של אלפים. לצערי, כן, אני מקווה שזה ילך וירד עם המודעות להתנהגות בשמש, אבל כרגע יש הרבה עבודה.
1: מה הפעילויות באמת שאתם עושים?
0: יש עכשיו פעילות ציבורית בלהעלות את המודעות לסרטן העור, ממש בעבודה עם משרדי ממשלה. משרד הבריאות לקח על עצמו להיות המתווך ולהגיע למשרד הכלכלה, תחתם נמצאים כל מי שעובדים בשמש ובמקומות לא מוגנים. המשרד לביטחון פנים בנושא משטרה וצה"ל. משרד החינוך, שזה הכי חשוב, זה ממש התחיל לפני חודשיים. בקטע של משרד החינוך אנחנו מאוד מקווים שבספטמבר שנה הבאה כבר תהיה תוכנית, שכמו שהם עוברים על זהירות בדרכים, כל מיני הדרכות, וככה יהיה להם ממש שבועיים, שלושה לפני היציאה לקיץ. איך מתנהגים בשמש, איך אפשר להימנע. כן, שיש
1: איזו תחושה שיש מודעות, אבל עדיין בארץ זה נחשב ממש מגניב להשתזף, לא? כן, מאוד. זה כן, מאוד רווח.
0: כן, כמו שעם העישון, שזה משהו קול להיות אה, כהה אור. אגב, המכונות שיזוף הן לא פחות מזיקות מהשמש עצמה. גם זה אנשים חושבים שזה לא, כי זה מבוקר, כי זה... לא. המכונות זה... שיזוף
1: שמשתמשות במה?
0: ש... בקרינת בק... יובי, וכל הצעירות מאוד אוהבות ללכת עם הגופיות ולהיות שחומות. יש סוג אור שיודע להשתזף, אנחנו קוראים לזה, אבל מה לעשות שיש הרבה, עשרות אחוזים ש... באוכלוסייה שלנו שלא, שנשרפים בקלות ונשרפים, זה אומר. והם יותר מועדים גם. בוודאי. כל בן אדם שחזר, עם אדמומית שטיפה ככה צורבת, זה אומר שהוא עבר כבייה. וכבייה יכולה לגרום לשינויי די.אן.איי בתאי האור. וזה מה שצריך להסביר להם. יש לנו מנכ"לית חדשה שהלכה לאיזו כיתה, ודיברה בפני י"א או י'י, כיתה, משהו בתיכון, והם הקשיבו בשקיקה, ואני חושבת שהמון ידע חסר להם בעניין הזה של... גם של
1: מודעות איך להיזהר בשמש. ומה יכול לקרות? וגם אתם בעצם מביאים אה, מידע על אה. סוגי הטיפולים האפשריים, שזה משהו שלך היה חסר. וזה זה,
0: זה חוט השני וזה הקור של המעבדה, שיש לנו אתר שהוא מאוד מקודם, ואנחנו מקווים שיגיעו אליו לפני שיגיעו לכל המקומות האלה שמלנומה עם מחלה קטלנית ואין... אה, אין אריכות ימים, ויגיעו אלינו, ויגיעו אליי לקו החם, אליי, ואני מפנה למתנדבים נוספים, ואנחנו מסבירים, זו הפעילות הנוספת שלנו, שזה לא סוף העולם, שגם אם מאובחנו, שהשמיים לא נפלו, שיש מה לעשות, שאנחנו שם לאורך כל הדרך. להסביר להם על הטיפולים, מה שהם לא מבינים שהרופאים הסבירו להם. יש קהילה שמשתפים שם אנשים אחד את השני בתופעות לוואי, בה כן הצליח, לא הצליח, חפאת ככה הדקויות הכי קטנות של ה... כן,
1: ומן הסתם בטח שיתוף ותמיכה. בוודאי. רציתי לשאול אם הקשר עם מערכת הבריאות, אם אתם מצליחים את הידע שלכם יש גם להנחיל שם,
0: אם יש איזשהו... שיתוף פעולה. לאורך השנים לא, לא השכלנו לעבוד, אני לא יודעת אם זה אנחנו או הם, אבל עמותות החולים בכלל ביקשנו, התחננו להיות חלק מהוועדה שלמשל של, שקובעת איזה תרופות ייכנסו לסל, אף פעם לא צורפנו. יש, הם כן מעורבים <laughs> בנושא הזה של הוראות, של מי יכול לתמוך בנו ומי לא יכול לתמוך כן. בנו, כל הדקויות האלה, אבל, אבל באמת, רק לפני חודשיים, משרד הבריאות באמת לקח את ה... ניצן הורוביץ, הרים את הכפפה, כן. של להיות זה שמוביל את הבשורה הזאתי, להעלות את המודעות לסרטן העור, ואני מקווה שעכשיו, במשך השנה והשנים הקרובות, זה עבודה לא לשנה ולא לזה, אני חושבת שזה עבודה לעשור. דרך משרד הבריאות להגיע לכל יתר המשרדים ולהגיע את למודעות. את מרגישה
1: ש, שכעמותה יש לכם יותר ידע בתחום מאשר למשרד הבריאות, שהוא אמור להיות הגוף ההתנצפה בעל, בעל המומחיות או הידע? מבחינת המצוקות של המטופלים, בוודאי שכן. ומבחינת סוגי טיפולים ואיזה, שוב. אני חושבת על אדם שמקבל בשורה כפי שאת קיבלת, ובעצם מגיע לרופא או לרופאה, ו- והוא לא מקבל את כל הידע שהוא צריך, הוא בעצם צריך לפנות אליכם
0: כעמותה. כן, יש לנו מרכז ידע, אני גם נוסעת לכנסים, ואני יודעת מה צפוי. עכשיו, אני לא אומרת, הרופאים שבמרכזים האלה שציינתי, הרופאים המומחים למלנומה, יש להם ידע עשיר מאוד, רק... לצערי, הם לא נוטים בעצמם להציע ניסויים קליניים מחוץ לישראל. אפשר להבין את זה בכל מיני צורות, אבל אנחנו פה כדי להציע למטופלים דברים שגם בארץ לא יכולים להציע להם.
1: אז בואי ניתן הפניות גם לאתר שלכם, וגם רצית לתת המלצות למרכזים שמתמחים בתחום, וגם כמה
0: טיפים איך להימנע. אז האתר שלנו זה העמותה הישראלית לסרטן האור, melanoma.org.il. יש לנו פייסבוק, העמותה הישראלית למלנומה, ויש לנו שתי קבוצות סגורות, אחת למלנומה ואחת לנון מלנומה. Mm-hmm. המרכזים שמומחים ל... אני אתחיל מהצפון, שאני לא אקפח אף אחד, בבית חולים העמק, בבית חולים רמב"ם. הכל במחלקות האונקולוגיות, יש מרכזי מלנומה. ב- בלינסון, איכילוב, שיבא, הדסה וסורוקה. מאוד ממליצה להגיע למרכזים האלה, כבר מאבחנה של מלנומה שלב אחד. מבחינת הזהירות בשמש, אני חושבת שבין עשר, לארבע בעונת הקיץ, אין לנו מה לחפש בחוץ. נורא כיף להיות בערב על שפת הים, כשהשמש מתחילה לשקוע, ואפשר את כל הכיף לעשות גם אז. Mm-hmm. להשתמש במסנן קרינה. אנשים מג'ונג'נים כמוני <laughs> צריכים ללכת עם שרוול ארוך, בטיולים, אי אפשר להימנע לגמרי, גם אני מוצאת את עצמי בשעה 12 בחוץ, אז אני עם שרוול ארוך, אני עם כובע, רחב שוליים, מורחת עצמי, כועסת על הילדים שלי שלא, בעיקר על שתי הבנות שלי שלא יודעות, שלמרות שיש להם במשפחה. אבל לפחות הבן שלי כן, ואני יודעת שיש ילדים אפילו שהם יותר מודעים מההורים שלהם, אז אני מעודדת את הילדים האלה לחנך את ההורים, לעשות את זה בכיוון ההפוך.
1: <laughs> מעולה. אז ספרי לנו ככה על משהו טוב שנתקלת בו, איזה סיפור מחמם לב
0: מהעמותה. במסגרת הקו החם, מתקשר אליי מטופל ככה, מאוד קשה לו לדבר, הוא מדבר ככה, אני מרגישה גם לפי העברית שהוא לא מאלה שיפתח אינטרנט ו- וישר ידוג את הדברים הכי חמים, ואני מנסה לדבר ולהסביר, ו- ואז אני אומרת לו לקראת סוף השיחה, אני שמה לב שתוך כדי שיחה איתך זה עוזר לי. כשאני מדברת עם המטופלים, אז הוא אומר לי, את יודעת, תתקשרי מתי שאת צריכה. תרגישי חופשי. נכון. ועכשיו, השראה טכניונית. מעורר השראה זה כזה מאוד גדול, אבל... נכון, ככה זה בוגרים שלנו. אני מנסה... אז ככה חשבתי על כל מי שעבר דרכנו. יש בחור שעשה דוקטורט במעבדה, והיה... בסדר גמור, זאת אומרת, אני לא יכולתי להגיד, ש... וואו, ממנו יצא. ואני חייבת להגיד שממנו יצא <laughs> בשקידה רבה, הוא, הוא הלך לפוסט, וגם בהתחלה לא הלך, ולא הלך, ולא הלך, והוא מצא את עצמו, גם איזה נישה כזו של גם מערכת יוביקיטין וגם אה, משהו חדשני יותר, והוא היום, חוקר מאוד מצליח בדייוויס, קיבל כבר משרה. מה שמו? קוראים לו ניצן שבק.
1: אוקיי, okay, ניצן שבק, אם אתה שומע אותנו צור קשר.
0: <laughs> <laughs> ואני <laughs> מציעה מוצא... לעשות בא. איתו את הפודקאסט הבא, אני בטוחה שהוא יהיה גאה, הוא מדי פעם בא למעבדה לספר על המחקר שלו, ואני ישר יורדת לשמוע. <laughs> כן, זו הרגשה כיפית כזו, שגם בין טיפוחים, הצליח, ובאמת, ו- בשיעור קומה.
1: מדהים. טוב, אז אה, אנחנו נשמח לשמוע ממך אם יש לך אה, נושא, או רעיון, או מסר שאת רוצה להעביר.
0: א- א- אני חושבת שכדאי להעיר קצת את הנושא של המעבדה שלנו, שהייתה נורא נורא מיוחדת. Mm-hmm. שלמרות שזה... כאילו מעבדת פרס נובל, שאני זוכרת שחשבנו על מעבדות בהרווארד או ב-MIT, בטח משטר כזה של ודיסטנס. אז כפי שהבנת, כבר קראנו לבוס אהרון צ'יק ו- וכל ה... <laughs> זה ו- קצת ישראל כזה, לא? זה ישראלי. כן, ישראל. מאוד, ובמעבדה <laughs> התנגנו שירים. כשאני הייתי, זה עוד היה עיוורים, אבל אחר כך הפוסט-דוקים והכול, זה כבר היה גלגלצ וחומרים אחרים, אבל יש מוזיקה. שותים קפה ביחד, אוכלים ביחד, יש הוואי של משפחה שבאמת גם קצת מקל על החוסר הצלחה ועוד חוסר הצלחה. והביחד הזה, זה גם נותן את הכוח להמשיך הלאה, וגם חומר אנושי כיפי. ו... משובח. כן. את נשמעת
1: גם מאוד מאוד אופטימית, וגם הסיפור שלך מאוד מאוד אופטימי.
0: את חושבת שצריך אופטימיות כדי להצליח במדע? אני בטוחה שצריך אופטימיות, לא שזה היה אחד הקווים הכי מנחים אצלנו. כאילו פעם שמעתי דווקא מהרשקו אומר שאם יש יותר מדי הצלחות אז כנראה זה ארטיפקט. אני לא בטוחה שזה משפט אופטימי. אז בוא נגיד שנחישות, שיסודיות, דייקנות, זיכרון טוב, ללמוד מאחרים, אופטימיות יכולה לעזור. עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט. אני חושב שצריך קצת להבדיל בין סטודנט פה, בקמפוס פה, לסטודנט כן. שכבר במחקר, ב... mm-hmm, לתואר מתקדם. לתואר מתקדם. אז כן. אם אני לוקחת סטודנט לתואר מתקדם שכבר בא למחקר, מה שאני מציעה לו זה מאוד לשתף. את הקבוצה הקטנה והגדולה בדברים שהוא עושה. תמיד יש מישהו שייתן לו עצות שהן שוות זהב. קריאה, לקרוא הרבה. למדנו פעם איזשהו קורס איך לקרוא מאמר. אז אני מאוד ממליצה לבן אדם אה, לדעת לקרוא מאמרים ולדעת מה לקרוא. לא להיתפס לפסימיות. אלא באמת, באמת, בבוקר שמש, יש זריחה, אז תעבור זריחה חדשה בעצמך. ולהסתובב בקמפוס היפה
1: שלנו, שזה עוזר. ברור, הקמפוס מהמם, מהמם.
0: הטכניוניסטים. תודה רבה, דוקטור חדוה גונן. תודה לכם שהזמנתי ונתתם לי את הפלטפורמה הזאת לספר. ונאחל
1: לכם המשך סיפוק ועשייה ובריאות.
0: תודה,
1: באמת חשוב, בריאות, הכי חשוב. ותודה לכן ולכם על ההאזנה, אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומי הסטרימינג וההסכתים, שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.
0: הטכניוניסטים, <תכניוניסט> הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.